0: A paz de Deus, irmãos. Bom dia a todos, aos nossos irmãos e amigos que também têm a oportunidade de participar deste culto de adoração ao nosso Deus. Nós queremos saudá-los, você que está participando pela transmissão, e pedir que você possa estar abrindo sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Estarei indicando algumas, alguns versículos dentro desse salmo, não, teremos, não iremos ler é, ele todo, né? nas oportunidades que tenho pregado aqui, nós temos é, exposto este salmo e hoje nós gostaríamos de falar de uma perspectiva, uma outra perspectiva do olhar do salmista, do olhar de Azaf ou dos seus filhos a respeito da sua relação com Deus né? e nessa manhã eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o olhar acerca de si mesmo né? Azaf, ele olha para si, ele olha para o seu coração né? e ele tem a oportunidade de sondar e refletir sobre os compromissos que o seu coração tem é, estabelecido então nessa manhã nós gostaríamos de falar acerca de sondar e refletir os compromissos do nosso coração versículos número 2 e 3 a palavra de Deus nos diz assim quanto a mim porém quase me resvalaram os pés pouco faltou para que eu se desviassem para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Versículo 13. Versículo 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso Achei muito pesada a tarefa para mim Até que entrei no santuário de Deus E atinei com o fim deles Versículos 21 e 22 Quando o coração se me amargou E as entranhas se me comoveram Eu estava embrutecido e ignorante E era como um irracional a tua presença Que o Senhor Aplique a sua santa palavra aos nossos corações Baixe sua cabeça, feche seus olhos Nós vamos orar, vamos falar com Deus Pai querido, louvamos o teu nome Pela bênção da comunhão com o Senhor Pela bênção e pelo privilégio De termos a tua palavra de forma tão acessível De forma tão tangível a nós e mais que isso, Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã também, porque o Senhor já tem apontado, direcionado, através da revelação da Escritura, inclinações das quais nós precisamos avaliar a intencionalidade dos nossos corações e, sinceramente, diante do Senhor, se necessário for, a partir dessa avaliação iluminada pela Tua Palavra, possamos nos arrepender dos nossos muitos pecados, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes temos pecado contra o Senhor e temos uma tendência, meu Deus, de não compreendermos o quão mal isso pode causar a cada um de nós e principalmente aqueles que também estão a nossa volta. Então, diante do espelho da tua palavra, eu te peço que a mesma possa revelar-nos aquilo que porventura precise ser abandonado. Que nós venhamos a nos arrepender sinceramente de nossas faltas e venhamos a confiar no Senhor e na sua boa mão estendida para nos levantar e nos atrair, trazer de volta ti, assim como fizeste com teu servo Azaf, assim como fizeste com os seus filhos, que o Senhor também possa fazer nas nossas vidas e endireitar os caminhos de nosso coração. Em Cristo Jesus é que nós humildemente te rogamos esta intervenção, amém. Solilóquio. Você já ouviu essa palavra? Teve a oportunidade de escutar alguém falar ela para você? Sabe o que um solilóquio quer dizer? A Bíblia é cheia deles, especialmente no livro dos Salmos. O solilóquio é uma espécie de recurso de linguagem ou de discurso que consiste em verbalizar na primeira pessoa... Aquilo que se passa na consciência de um personagem. É como se o personagem falasse para si mesmo. Quando a palavra de Deus faz uso dessa linguagem, o autor, de alguma maneira, é aquele que questiona e é aquele que também responde às suas indagações. Nas muitas viagens que tenho a oportunidade de fazer semanalmente, especialmente com minha família, é, na companhia de minha esposa e filhos, uma das alegrias que eu mais tenho nesse tempo, né, são muitos momentos realmente singulares, é quando eu ouço um deles, no banco de trás ou mesmo de lado, balbuciar as músicas da minha playlist. Geralmente eu tenho playlists obstinadas Elas ficam tocando no carro por anos até Mas mesmo assim os meninos me acompanham não é? Ouvem, aprendem Chegam a decorar as canções não é? E participam daquele momento ali comigo Eles pacientemente e resignadamente me fazem companhia Nessas canções E muitas vezes eles decoram algumas dessas canções Há uma música em especial que me fala muito ao coração do grupo musical Projeto Sola, que tem por título Cansado. E aí, ao final da canção, há uma declamação de vários salmos selecionados. E dentre estes salmos está um que diz assim, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Sinto abatida dentro de mim a minha alma Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão E no Monte Hermon e no outeiro de Mizar Por que estás abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu isso é uma parte do Salmo 42, versículos 5, 6 e 11. Então, quando os meninos, né, quando os meus filhos cantam, declamam, eu consigo escutar isso. Isso me traz uma alegria imensa no coração. E na intimidade dele, eu tenho a oportunidade de também declarar a Deus os meus solilóquios. Na primeira oportunidade que tive de expor o Salmo de número 73, eu apresentei, apresentei olhares lançados por Asaf no Salmo. Especificamente são três. Na primeira ocasião, nós falamos panoramicamente desses olhares né, e os identificamos. O primeiro olhar é para a prosperidade dos maus. O segundo olhar, que é o que nós vamos ter a oportunidade de ver hoje, é para si mesmo, para ele mesmo. E o terceiro olhar, que nós veremos brevemente, é quando ele olha para Deus. Na realidade, já no final dessa passagem que nós tivemos a oportunidade de ler aqui, a gente já vê a Azaf dizer isso. Né? Então, eu atinei com o caminho dos ímpios quando eu entrei na casa do Senhor. Então, na primeira ocasião, nós falamos sobre a bondade de Deus e a fragilidade dos homens E vimos que, meio que como uma, um recurso, é, de iniciar o Salmo de maneira, é, como um contraponto, ele, no versículo 1, exalta a misericórdia de Deus e fala da sua condição. E nos versículos 27 e 28, quando ele fecha o Salmo, ele fala da condição daqueles que se afastam de Deus e de como é bom se refugiar em Deus é meio que ele faz uma espécie de paralelismo de introdução e de encerramento e aí a gente concluiu não é, é, que nos é próprio de tempos em tempos questionarmos as injustiças que há no mundo seria estranho se eu e você não questionássemos isso mas justamente porque temos uma experiência com Deus e nos relacionamos com Ele, é natural que nós venhamos a questionar as injustiças que há no mundo. Não é? Hoje nós vamos falar não é, a respeito, não mais dessa compreensão do destino dos maus, não é? Não mais lançando perguntas como fez Asaf, como Deus pode permitir o sofrimento do justo, ou como conciliar a relação entre a bondade de um Deus justo e a prosperidade ou sucesso dos que não temem Nós precisamos olhar, queridos, para dentro agora do nosso coração E investigar se os nossos questionamentos são de, de fato Fruto de um senso de indignação a um mundo perdido E que não se rende a Deus Ou se na realidade as nossas indagações não são um lamento por não possuir aquilo que os ímpios tão desavergonhadamente desfrutam, não é? e muitas vezes zombam daqueles que buscam andar em retidão. Então hoje, pela manhã, nós gostaríamos de falar sobre isso, sondando e refletindo os compromissos do nosso coração. Não é? Nos versículos 2 e 3, a gente consegue enxergar um Asaf que declara, na sua reflexão e na sua observação, uma atração pelo mundo e inveja da vida daqueles que vivem sem temer a Deus. E essa atração e inveja faz com que a gente chegue à conclusão de que parece que Asaf, por um momento da sua vida ele desejou ter o estilo de vida dos maus. Veja o que ele diz aí. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Por pouco, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Note que o salmista vai falar é, como se essa experiência estivesse no passado, e de fato estava. Então aquilo que ele está nos escrevendo, nesse momento em que nós temos acesso, na realidade é fruto da escrita de um salmista que já havia consertado essa parte da sua vida com Deus. A sua crise quanto à prosperidade dos ímpios era uma questão já antiga e uma questão resolvida. Uma questão que já tinha sido debatida na escritura, mesmo nos seus primórdios. A gente vem ver esse assunto sendo tratado, por exemplo, no livro de Jó que, de acordo com a biblio, a, o, os estudos da bibliologia, né, foi provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ainda no período patriarcal. Ele diz por pouco, né, ou seja, ele afirma que não se desviou de Deus. E por que ele não se desviou de Deus? Veja o que diz o versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos Perversos. Inveja, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui a entende como sendo uma virtude, não é verdade? Absolutamente ninguém vai, né, em sã consciência, vai dizer isso, vai enxergar a inveja como sendo uma virtude. Então o olhar de Asaf em um determinado momento da sua vida estava sobre a prosperidade dos maus. E isso fez com que ele invejasse a sua maneira de viver. A nossa confissão de fé... Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, né, divisão número 5, diz o seguinte. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo seus filhos entregues às várias tentações e à corrupção do próprio coração. Está dizendo aqui que Deus deixa os seus filhos entregues às suas próprias corrupções para castigá-los por seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do próprio coração a fim de que sejam humilhados o que a nossa Confissão de Fé está dizendo é o seguinte que muitas vezes Deus nos deixa andar por caminhos que desejam o nosso coração para que, ao constatarmos o prejuízo desses caminhos, nós venhamos a ser humilhados. É isso que a Confissão de Fé está dizendo. Para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para outros vários fins justos e santos. Traçando, em poucas palavras, Deus muitas vezes permite que nós venhamos a sofrer para que ele nos traga de volta para ele isso já aconteceu comigo e eu imagino que já tenha acontecido também com os irmãos os, os nossos símbolos de fé, eles ensinam que essa é uma das maneiras de Deus tratar conosco por exemplo no Catecismo Maior na pergunta 105 nós lemos, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? primeiro dos, dos dez, né, do decálogo. A resposta, os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, e aqui vem a questão com a qual Asaf se depara. A idolatria, segundo o nosso Catecismo Maior, é o seguinte, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outro Juntamente com o verdadeiro Deus Ou em lugar dele Na teologia Especialmente a teologia histórica Há uma frase clássica Dita por João Calvino Em que ele diz o seguinte Que o nosso coração É uma fábrica de ídolos O que Asaf está dizendo aqui Nos versículos número 2 e 3, irmãos É que Desejar a vida dos ímpios Na realidade tinha se convertido em um ídolo no seu coração O Catecismo Maior chama de idolatria Tudo aquilo que venhamos a dividir Na adoração do nosso coração Como coisas, desejos ou pessoas E essa divisão Prejudicar a nossa atenção e a nossa devoção a Deus Então vejamos O o que o nosso Catecismo Maior está dizendo e a nossa Confissão de Fé né, está dizendo também. Tudo aquilo que ocupar na minha e na sua vida o lugar que deveria ser ocupado por Deus é pecado. E a gente precisa se afastar disso. A gente precisa abandonar isso. A gente precisa se arrepender disso. Seja uma pessoa a quem a gente devota mais tempo do que o necessário e deixa Deus de lado sejam recursos dessa vida né, sejam coisas amar a Deus sobre todas as coisas não é um quesito de segunda mão na nossa fé nas nossas devoções e nas nossas afeições Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém e Asaf entendeu isso para poder escrever o salmo que eu e você acabamos de ler em algumas frações. A sua frustração, a frustração do salmista, o leva a entender que ele tinha um coração parcial, ou seja, um coração dividido entre Deus e o estilo de vida dos ímpios. Que ele tinha também uma inclinação pela corrupção. E essa inclinação pela corrupção revela o estado real do seu Coração Veja o que nos diz aí o versículo de número 13 A palavra de Deus nos diz assim Com efeito Inutilmente conservei puro coração E lavei as mãos na inocência Essa é uma expressão forte, irmãos é, Poderíamos traduzi-la da seguinte forma né? Não valeu de nada andar em integridade E livre da culpa ou seja, andar com Deus não valeu de absolutamente nada para o salmista, como regra geral os perversos prosperam mas na sua lógica do lucro e da recompensa isso é, trad é contraditório para um Deus justo então aqui está revelada a inclinação do coração de Asaf ele se inclinava para a impureza de coração ou seja, esse tipo de idolatria a impureza de coração, ela cobra um preço alto, e o preço que cobrou na vida da, de Azaf está colocado aí, versículo 14 versículo seguinte, pois de contínuo eu sou afla, afligido e cada manhã eu sou castigado a amargura se tornou a amiga de todas as horas de Azaf o versículo 14 diz pois de contínuo sou afligido e cada manhã eu sou castigado A obstinação por não ter o que desejava Afligiu tanto esse homem não é, Que ele não pensava em nenhuma outra coisa mais Senão o não possuir a vida que os ímpios tinham A inveja da vida de corrupção Que ele achou que era melhor do que andar no temor de Deus Se tornaram uma aflição Uma aflição tal que o fez adoecer Jeremias capítulo 2 versículos 27 e 28, Deus denuncia o pecado do seu povo da seguinte maneira, vocês dizem a um pedaço de madeira, Jeremias capítulo 2 versículos 27 e 28, vocês dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas, e não o rosto, mas em vindo a angústia, vocês dizem, levanta-te, livra-nos, Deus está dizendo, está denunciando o pecado do seu povo. Olha, vocês dizem a coisas né, que elas são os seus, os seus pais, o desejo do seu coração, o sustentador das suas vidas. Mas na hora que a coisa aperta, vocês pedem para que eu livre vocês. Versículo 28. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que, são, eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Veja que denúncia, irmãos. Deus diz para o seu povo. Peça para que os seus ídolos livrem vocês. Peça para que os seus, li, li, é, é, seus ídolos tirem vocês da angústia. agora eu quero ver se eles vão resolver isso então a devoção do nosso coração ou ela é devotada de fato e direcionada para aquele que é o nosso sustentador queridos ou simplesmente o que vai acontecer não é? é que mais cedo ou mais tarde as aflições podem se abater sobre nós de tal maneira que se o meu e o seu coração não estiverem firmados em Deus a gente não aguente a pancada Vivemos dias Onde nos deparamos Não é estranho nos depararmos Com pessoas angustiadas e aflitas Pessoas desesperançosas Porque talvez os seus corações Estejam arraigados Enraizados tal qual estava o coração do povo de Deus na denúncia aqui de Jeremias, em ídolos de pau e pedra, em coisas, e não no eterno, e não no soberano. Desejos de idólatras, além de adoecer a alma, fazem padecer o corpo. Essas recompensas não livram absolutamente ninguém do vazio existencial, das angústias e das... Humilhações Azaf vai dizer, Salmo 73, versículo 15 Se eu pensara em falar Tais palavras, já aí teria traído A geração dos teus filhos A que palavras ele está se referindo Volte um pouquinho mais o seu olhar Por exemplo, para os versículos 9 e 11 Quando ele fala acerca da condição De como os ímpios Se expressam em relação a Deus Contra os céus desandam a boca Como sabe Deus Há conhecimento no Altíssimo, versículos 9 e 11 do Salmo 73. Nos faz lembrar o que diz o Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem, faz, quem faça o bem. Já ouviu alguém dizer que Deus não existe, que isso é uma invenção da religião? Talvez você já tenha ouvido isso. Eu ouvi várias vezes já. A Bíblia descreve as pessoas que pensam assim como loucos. E Asaf ele entendeu que mesmo no mais alto grau da sua crise, ele não deveria dizer coisas sequer parecidas, porque isso geraria desânimo no povo de Deus e nos seus irmãos. Só o fato de expressar dúvidas sobre o valor de se andar em integridade com Deus e de aninhar no seu coração uma atitude murmuradora é, essa atitude já seria suficiente para fazer pessoas tropeçarem então além de viver a sua angústia de alma Asaf se cala ele só vem a escrever isso depois de ter passado pela crise mas enquanto passou pela crise ele passou por ela calado sofrendo e como que em solilóquios, dizendo para si mesmo, não vale a pena andar com Deus. O silêncio tem um poder tremendo de comunicar coisas, irmãos. Se alguém à sua volta anda muito silencioso, saiba que talvez as suas palavras, as palavras da boca dessa pessoa não possam ser ouvidas, por você, mas o coração dessa pessoa está falando. Ele está dizendo algo. E muitas vezes o que ele está dizendo é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Precisamos ter o um cuidado com o um coração dividido. A Bíblia diz que a pessoa que tem um coração dividido, que tem um ânimo dobre, ela não alcança de Deus favor algum. Tiago capítulo 1, versículos 7 e 8 diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versículos 7 e 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Jesus mesmo em determinado momento diz que uma casa dividida ela não subsiste em si mesmo. Da mesma forma, um coração dividido entre a devoção a Deus e as afeições às coisas do mundo também não vai alcançar absolutamente nada. Também não alcança coisa nenhuma. A limitação que Asaf tinha para compreender o agir de Deus era na verdade porque ele estava sem comunhão com Deus. Então o fato de estar afastado de Deus de estar questionando a bondade de Deus fez com que ele caísse em uma ribanceira da qual ele não conseguia por suas próprias forças voltar no versículo 16 ele vai reconhecer isso ele diz em só refletir para compreender isso achei muito pesada a tarefa para mim salmo 73 versículo 16 Cansado, era assim que o salmista estava Cansado de se queixar e sem forças Ele se rende diante de Deus Senhor, isso é tarefa pesada demais para mim Estava além da capacidade de compreensão dele Entender a sua crise e o drama que ele estava vivendo Então se só lhe restava fazer uma coisa refletir sobre suas ações e sobre a motivação do seu coração é aí que tem o ponto de virada do salmo versículo 17 até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles é mais do que já mencionamos isso, é mais do que entrar num ambiente físico o que o salmista está dizendo aqui é a partir do momento que eu entrei em um relacionamento com Deus, a minha vida, ela mudou. A sua parcialidade, a sua queixa, a sua murmuração, a sua ira pecaminosa, só tiveram fim quando ele se voltou de onde ele estava para entrar em um relacionamento de intimidade com Deus. A paz que faz com que Asaf escreva o Salmo 73 Só foi possível A partir de um relacionamento com o Senhor E com a sua palavra Eu particularmente é, Passei por isso muito recentemente em minha vida E ao passar a ler a Bíblia Sobre uma perspectiva diferente Não sobre a perspectiva de ministração de um conteúdo, não sobre a perspectiva de preparação para um sermão. E não que essas perspectivas sejam erradas, me entendam, mas quando passei a ler a escritura, e especificamente esse livro, o livro dos salmos, e muito particularmente esse salmo de número 73. e Já havia lido este livro algumas vezes, mas ele nunca falou tanto ao meu coração como nos dias de aflição, porque eu comecei a enxergar um salmista, ou vários salmistas, porque os salmos são isso são uma coletânea de poesias e de canções dizerem coisas que eu estava sentindo. E me ajudarem a passar por lutas que eu estava enfrentando. Era mais do que simplesmente ler um texto que estava dentro de uma estrutura litúrgica. Mas era ouvir o Senhor dizendo, eu sei o que você está passando. E eu sou tudo aquilo que você necessita para sair dessa situação aqui eu não estou falando de uma pessoa distante eu estou falando de mim eu estou falando do que eu vivenciei amados na vida de Azaf a sua experiência foi duríssima esses questionamentos o levaram a ter uma vida de amargura vida essa que o levou a adoecer e só na confissão de pecados é que nós conseguimos enxergar nesse Salmo de número 73 A que ponto a sua condição o levou Peço que você olhe agora o versículo 21 deste Salmo Salmo 73, versículo 21 A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte Quando o coração se me amargou E as entranhas se me comoveram Azaf reflete sobre sua atitude anterior à reconciliação com Deus. versículo 14 nós vimos que a amargura havia se tornado a companheira de todas as manhãs, sua insatisfação com a vida. O levaram a viver como se ele estivesse insatisfeito não só com a vida, mas com o próprio Deus, o doador da vida. O fato de tratar a ele... A Deus, como se não fosse suficiente para as suas necessidades. Fizeram no coração do salmista, fizeram na vida do salmista se levantar um homem ingrato, ressentido, e trocando em miúdo seu ressentimento não era com a injustiça do mundo, mas seu ressentimento era com o Senhor. Porque ele não conseguia entender como é que ele andava em justiça e estava sofrendo penúrias. E aqueles que não temiam a Deus, gozavam, segundo o seu olhar parcial, de tudo aquilo que ele mesmo desejava. Na sua indignação, ele generaliza sua queixa. Generaliza sua queixa, queridos, porque não é verdade que toda impiedade tem como recompensa a impunidade, não. Tem gente ímpia que faz o errado e que paga pelas consequências dos seus atos Não é verdade? É verdade Não venhamos a concluir Diante das aparentes injustiças da vida Que Todo mundo que faz o errado Se dá bem na vida Porque não acontece assim O sol ele nasce para todos Todas as manhãs Para justos diz a palavra de Deus E também para injustos e Deus tem uma maneira particular de tratar com cada pessoa, esteja ela em que ponto da balança ela venha a, a, a estar localizada. Tampouco, queridos, toda pessoa que teme a Deus, que não teme a Deus, perdão, e zomba da fé, desfruta de plena saúde. Então o olhar de Azaf era um olhar parcial ele achava que só quem tinha saúde eram os ímpios, enquanto ele não gozava dessa saúde ele conclui, versículo 22 não é? nós lemos no versículo anterior não é? quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, versículo 22 eu estava embrutecido ele vai dar três adjetivos aí. eu estava embrutecido e ignorante e eu era como um irracional a tua presença se esses dois versículos, 21 e 22, não são uma declaração de confissão A gente não pode concluir outra coisa Mas o que Asaf está dizendo não é, é que a sua parcialidade e os compromissos do seu coração O fizeram é, a se tornar uma pessoa amarga, ressentida, embrutecida, ignorante e irracional e quando ele diz aí, na presença de Deus, é porque todos nós estamos diante da presença de Deus. Não tem absolutamente nada, nenhum questionamento sequer que nós venhamos a fazer, que passe descoberto diante de Deus. Ele sabe todas as coisas. A gente pode até dizer um para o outro. Tentar se convencer mutuamente... Né? de que as coisas estão bem quando elas não estão. Mas para Deus não tem como a gente fazer isso. Porque tudo está descoberto diante dEle. Suas conclusões, as conclusões de Asaf eram invejosas, eram limitadas, eram irracionais. Dizer que quem não passava por aflições e não teme a Deus vivia melhor do que ele, que dizia amar a Deus era no mínimo ignorância mesmo. Para Asáf e os maus viviam de cabeça erguida, versículo número 7, diferentemente dele, que estava cabisbaixo, angustiado, aflito, ressentido, amargo e sem conseguir enxergar a mão de Deus buscando trazer ele de volta para si. Assim como nós lemos na nossa confissão de fé e também no catecismo maior, Deus muitas vezes utiliza as aflições para dizer: você é meu. Não deseja essas coisas, não. Você é meu, venha para cá. Eu preciso se arrepender e voltar para mim. E isso não é Deus impedindo você daquilo que você é e do seu potencial de ser. Não, é Ele dizendo que te ama e que o seu lugar de segurança e satisfação são do lado dEle. Ainda que Asaf não tenha dito isso, parece que no íntimo do salmista, o motejo, essa palavra é uma palavra diferente, né? você vai ver aí, é, o motejo, como ele fala, é zombaria, né? quase eu acharam levar que servir a Deus, era uma piada, versículos 2 e 3 ele disse, eu quase que me desviei, Falar maliciosa e inconvenientemente, como está dito no versículo número 8, não dava em absolutamente nada. Então andar na fé era inútil. Então Asaf necessitava de quê, queridos? Nós concluímos que Asaf necessitava de arrependimento e de revisar os compromissos do seu coração. Como uma vida revisada, tal qual a de Azaf. Agora, nesse momento em que ele escreve o Salmo de número 73, 73 nós precisamos também revisar os compromissos de nosso coração. Várias vezes nessa mensagem eu falei sobre isso. Compromissos do coração. Essa é uma descrição é, formulada por um teólogo na área da apologética cristã especificamente um especialista em cosmovisão cristã que ao dizer o que é uma cosmovisão e definir o que é uma cosmovisão ou seja, uma visão de mundo ele vai dizer o seguinte cosmovisão é um compromisso do coração trilhamos esse caminho no salmo 73 no dia de hoje ou seja, a tração que o coração de Asaf tinha pelo mundo e a inveja da vida dos ímpios que levaram ele a desejar essa vida sua frustração, parcialidade, inclinação pela corrupção revelaram o estado do seu coração a sua limitação de conhecer o agir de Deus era fruto na verdade da falta de comunhão com Deus e a sua amargura o levou a adoecer não só fisicamente mas no seu relacionamento com o Senhor e aqui eu gostaria de lançar a segunda pergunta para a gente para que nós venhamos a refletir, esse é o nosso objetivo de que maneira amados, de que maneira queridos este salmo nos leva até o Senhor Jesus Cristo não sei se você já fez essa pergunta a você mesmo o que é a amargura o que é uma pessoa ficar amarga a palavra de Deus vai nos dar alguns indícios de que seja isso esse estado em que se encontrou a Asaf nós concluímos que a amargura é o resultado de se agir inadequadamente com uma mágoa a amargura ela pode ser real alguém pode ter lhe magoado ou alguma situação da vida lhe deixaram magoado de um jeito que você sentiu a pancada mas a palavra de Deus vai dizer que a amargura ela é comparada a uma raiz ou seja ela está no profundo e em na profundidade ela suga as forças dessa profundidade e lhe digo mais uma raiz de amargura não é fácil de arrancar concorda? uma raiz de amargura não é fácil de arrancar raízes irmãos antes de serem plantadas elas precisam germinar Se precisa germinar, tem uma semente. Qual é a semente da amargura? A semente da amargura é a mágoa. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. A palavra de Deus vai nos dizer assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, ou seja, para que ninguém peque, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. A amargura não afeta só o amargo Mas ela contamina A quantos? A muitos Então uma mágoa ressentida Que cai no terreno fértil De um coração sofrido Ela tem o poder de afetar Não só a vida daquela pessoa Mas a vida de um monte de gente à sua volta Quando alguém nos magoa, é como se uma semente fosse lançada no solo do seu coração, do meu coração, do nosso coração. E aí a gente tem duas opções a fazer. A primeira, a gente pode lançar a mão da raiz e arrancar a mágoa, para que ela não se torne uma raiz de amargura. Em outras palavras... O que é que a gente pode fazer quando a gente for magoado? A gente pode não, a gente deve perdoar. Então a maneira de limpar a erva daninha do coração é o perdão. Eu já disse isso uma vez e queria repetir. Para o meu e para o seu bem, para o nosso bem, perdoe. Perdoe eu e você somos, fomos alcançados pelo amor de Deus nós somos os maiores devedores o apóstolo Paulo tinha isso muito claro na sua vida ele se dizia o maior dos pecadores ele entendia o peso das suas ofensas e quantas pessoas ele não veio a magoar então essa é a primeira escolha que você pode fazer você pode lançar a mão e arrancar e metaforicamente o que é lançar a mão e arrancar é você perdoar a segunda coisa que você pode fazer né, e que eu gostaria que você não fizesse é cultivar essa semente e aí você fica pensando nessa mágoa ó, muitas e muitas e muitas vezes ela vai virar uma raiz ela vai sugar dos recursos a sua volta e é questão de tempo mais cedo ou mais tarde você vai se afastar de Deus não vai conseguir mais enxergar a bondade no Senhor foi isso que aconteceu com Asaf não é isso que Deus quer para a sua vida não é não é isso a amargura é o resultado de pensar detidamente por muito tempo em uma mágoa não resolvida. É como se esse terreno tivesse sido regado, adubado. Ela é o resultado de não se viver, Lucas 17.3. Vamos para Lucas 17.3. Nós leremos duas passagens, como sendo a resposta para aquela pergunta de que maneira. O Salmo 73 nos leva até Jesus Cristo. Vamos ver o próprio Senhor falando de que maneira esse Salmo nos leva a Ele. Diz assim Lucas 17,3. "Acaltei-vos, se teu irmão pecar contra, contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Normalmente, nós agimos de forma passiva, diferentemente do que está aí nessa passagem que você está tendo a oportunidade de ler. Vou ler novamente. Acauta-vos. Se teu irmão pecar contra ti, normalmente o que é que a gente espera é que aquele que nos ofendeu venha até a gente e peça perdão. Isso é um equívoco. A palavra de Deus diz que se alguém pecou contra você, você deve tratar com essa pessoa. Verbalizar. Dizer, olha, isso aqui me ofendeu. Agora, antes de fazer essa abordagem, eu e você precisamos responder a segunda, a seguinte pergunta: aquilo que a pessoa fez contra mim é a quebra de um mandamento bíblico? Aquilo que a pessoa fez contra mim, de fato, é um pecado que ela cometeu contra Deus. Porque, amados, todo pecado antes de ser pecado contra mim e contra você, é pecado contra Deus. Todo ele. Pecar é errar o alvo. E qual é o alvo? É que nós venhamos a obedecer a Deus. Então quando eu e você pecamos, e aqui, né, eu quero que fique bem claro, tendo em vista que usei essa expressão várias vezes, eu sou tão pecador quanto qualquer um dos irmãos aqui. Então não se trata de uma acusação Mas se trata de um encorajamento Então antes de me sentir Ressentido e magoado Eu preciso responder a seguinte pergunta O que ele fez? A escritura diz que é pecado O que ela fez? A Bíblia prescreve Como sendo Uma falta Uma das Instruções que nós demos aqui no lidar com a amargura foi a seguinte: lembre, lembre disso. Né? Uma das instruções que foi dada aqui: é a amargura, ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Então, se o que a pessoa fez não é pecado contra Deus, não está dito na Bíblia que é pecado contra Deus, eu preciso. Me arrepender da precariedade do julgamento que fiz contra outra pessoa, da minha hipersensibilidade, talvez motivada por um orgulho que eu nem consegui refletir sobre ele. Agora, se não é isso que aconteceu, a orientação do Senhor Jesus é: se o teu irmão pecar contra ti vá até ele, trate com ele, a palavra inclusive forte aqui, repreende-o, diz, e se ele se arrepender, você o perdoe, mas em Mateus 18, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus busca ilustrar esse princípio, e quando ele o ilustra, ele diz o seguinte, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim, Vamos ler juntos, versículo 35 Assim também meu Pai Celeste vos fará Se do íntimo não perdoardes Cada um a seu irmão Para o meu bem Para o seu bem Para o nosso bem Para não cairmos naquilo que fez com que Asaf se afastasse de Deus O que é que nós devemos fazer? Nós devemos perdoar, atinar com os caminhos do Senhor e nos voltarmos para Ele. É isso que o Senhor quer da minha vida, da sua vida, nessa manhã. É dessa maneira que o Salmo de número 73 nos leva até o Senhor Jesus Cristo. Nos leva a lembrar, a recordar, que na narrativa da nossa história os nossos pecados o levaram à cruz as nossas ofensas levaram o Filho de Deus à cruz do Calvário queridos, com o pecado não se brinca ele é tão sério mas tão sério que ele custou nada mais nada menos que a vida do Filho de Deus Por essa razão, se há algo a ser consertado na nossa vida, se há alguma falta a ser abandonada, se há perdão que precisa ser liberado, faça isso, façamos isso, porque o Senhor não quer que andemos nesse mundo com o um coração dividido, nem tampouco amargurado. Lembre-se, foi para a liberdade que ele nos libertou. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, para encerrarmos a reflexão no Salmo de número 73, nós vamos ver o terceiro olhar que Azaf lança. Primeiro ele olhou para, o destino dos, para a vida dos maus, depois ele olhou para si, né? e a terceira, o terceiro olhar que ele lança no Salmo 73 é um olhar para Deus. Nós coloquemos os nossos olhos no Senhor e nele busquemos o seu refúgio. Amém, amados? Queria que você conversasse um pouquinho com Deus nesse momento, brevemente, em silêncio. Só você e o Senhor. Ore ao Senhor. Ele lhe falou ao coração, porque toda vez que a palavra dele é aberta, isso acontece. E veja de que maneira o Senhor quer que você compreenda o seu falar na sua vida. O silêncio vai ser quebrado com uma breve oração e eu queria pedir que o grupo de louvor cantasse a estrofe desse último cântico que nós tivemos a oportunidade de cantar aqui. Senhor, quais têm sido os compromissos do meu coração? Com o que eu ando comprometido ao ponto de contrariado ou desapontado tirar os meus olhos de onde eles nunca deveriam ser tirados que é do Senhor da sua bondade da sua providência do seu amor da sua cura da sua paz teu servo Azaf, nosso irmão Se voltou para o Senhor, ele tirou o seu olhar dos outros, ele enxergou a condição e os compromissos do seu coração, e ao olhar para ti, ele encontrou no Senhor refúgio. Dá-nos essa capacidade, Senhor, de que em meio a solilóquios tais quais o do salmo de número 42 nós encontremos a resposta para a pergunta que não quer calar por que estás abatida, ó minha alma? por que te perturbas dentro de mim? E que a resposta a essa pergunta seja um brado de confiança no Senhor espere em Deus minha alma Pois a ele louvarei. Que nossas almas encontrem refúgio no Senhor. No exemplo do Senhor. No perdão do Senhor. E assim tragas a paz necessária aos nossos corações. Em Cristo Jesus. Amém. Continuemos orando, irmãos. Agora com uma canção.